0: ¿Cómo andamos? Espero que estén muy bien. Yo me siento increíble al momento de grabar esto. 7:21 de la mañana, exactamente. Bienvenidos al tercer episodio de su podcast favorito. Hablemos de animes, series y videojuegos. El día de hoy les traigo un tema que me pidieron: cómo recomendar un anime. También recomendaré los top 5 animes de MyAnimeList. Anime List. Hablaré de lo que vi, lo que leí, lo que jugué. Pasaremos a las noticias y terminamos con la semana 5 de la temporada de verano 2021 de animes. Mi nombre es Pedro Esparza y vamos a empezar. Hablemos de cómo recomendar un anime. Empecemos con eso. ¿Cómo recomendar un anime a un extraño? ¿O cómo recomendárselo a alguien un poco, que conoces un poco mejor, pero que tu recomendación podría influir en cómo te ve? Compañero de trabajo, un amigo que tal vez no conozca este tema. Y al final del día... El miedo no es a recomendar un anime malo o que no le vaya a gustar, pero en este mundo hay demasiadas series y de la mente más abierta creo que entiende y acepta todos los temas que se abarcan. Por poner un ejemplo, así como Naruto es de ninjas que salvan al mundo, del otro lado de la moneda podemos tener una guerra con cucarachas humanoides en Marte. Por cierto, recomendadísima se llama Terraformers. Este tema salió porque me lo preguntaron, ¿Recomendarías vistas que hablé la semana pasada, a una compañera de trabajo que solo ha visto Taco en Titan? Sin pensarlo mucho dije no, de golpe, pero no entendía por qué sin pensarlo dije que no. Después de mucho tiempo de estarlo pensando y platicando, por fin llegué a una conclusión, y creo que así como hay series que cualquier persona puede disfrutar, también hay series de culto que por lo general aparecen en sus top series si en verdad eres un cinéfilo. Bueno, en este caso sería filo. Creo que en anime pasa lo mismo. Tenemos series comerciales, y series que no lo son, o aún no lo son, pero tienen todo para volverse comerciales. Lo que llega a este lado del charco, desde Japón es lo mejor de lo mejor. Los mangas que ves en tiendas traducidos oficialmente al inglés o al español son porque en Japón tuvieron un éxito tremendo, y alguna editorial compró los derechos porque sabía que sería un éxito también acá. Podría decirse que esas son las series comerciales, las que pasaban al Canal 5, como Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco. Todas esas, por su trama simple, tienden a pegar sobre todo en este lado del mundo. Las tramas no pasan de ninjas peleando para salvar el mundo, caballeros peleando, piratas peleando, espadachines peleando, magos peleando, y en este caso de Attack on Titan, personas peleando. Cada uno podría ser un poco más específico, pero la esencia es la misma. Podemos tomar como ejemplo la película de Demon Slayer Mugen Train. En una frase, Demon Slayer son espadachines peleando. ¿Y qué vimos en la película? Espadachines peleando. No se sé, necesitó nada de contexto de la primera temporada para entender la trama de la película, los enemigos, los aliados, entender el dolor de Rengoku, la frustración de Tanjiro al final, son tramas sencillas que si bien dentro de la misma historia pueden tocar temas más profundos, como discriminación o política, la esencia de la serie no cambia. Podemos pasar a Vistors. En una frase corta, Vistors trata de la relación entre herbívoros y carnívoros en una escuela mixta. Si nos vamos más profundo, los carnívoros luchando contra su instinto de devoración, mientras que los herbívoros luchan contra su miedo de socializar con carnívoros. Todo esto mientras que un carnívoro y una herbívoro se enamoran, lo cual obviamente está mal visto en la sociedad, aparte de que son especies diferentes. Si has visto ambas series, podría sacar algunas similitudes, como excusa para recomendarla, claro, pero en esencia son completamente diferentes. Attack en Titan es comercial y vistas no. Y recuerdo cuando empecé a ver anime, que ya les conté en el primer capítulo, no salía de series comerciales, que eran las recomendaciones más comunes. Bleach, Fairy Tail, Katekyo, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Soul Litter, fueron mis primeras series. Cada uno con su trama simple, pero una vez que terminé esas series, ya no quería ver animes por modas, vamos a ponerlo así. Quería saber qué más había y encontrar las no comerciales. Las que no salen en el Canal 5 o que Netflix nunca va a traducir, las que solo tienen manga en japonés y no están en América, y poco a poco fui descubriendo temas nuevos, animes que sabía que no me iban a gustar sin importar nada, y otros que podía darles alguna oportunidad. Así fue como descubrí las series no comerciales, por mi cuenta, y creo que así debería de ser. Recomendar las series comerciales que están por todas partes, hasta que la persona busque algo por su cuenta y encuentre a esas series extrañas, pero ya sea demasiado tarde para escapar y caiga en las garras del mundo del anime. Y no creo que nos deberíamos dejar influenciar por esas personas que dicen que solo ver Attack on Titan en Demon Slayer significa que eres otaku de moda. No creo que alguien quiera hacer otaku por moda. A mí no me molesta la palabra, pero sé que la usan en forma despectiva. Por ejemplo, todos los que vivimos en las Olimpiadas, varios competidores haciendo poses o poniendo la música de alguna serie al participar, no son por moda. No es que ahora resulte que a todos les gusta y se quieran subir el tren. Solo se está haciendo más abierto y en Japón es más fácil que lo expresen. Todas las referencias se podrían decir que son comerciales. También las series comerciales son las que más referencias tienen. Pero aún así, es como uno debería empezar. Algún niño que no sabía de este tema, vio a Stano, caminar el doble de rápido de lo que yo corro. Y hacer la referencia a Ir3 de Luffy. Y a partir de ahí va a empezar a ver One Piece. O vio la señal de Naruto del corredor, o la música de Alexa Moreno y le llamó la atención. Conclusión, creo que si no hay confianza o no los conoces del todo para saber qué un anime más específico les podría gustar recomienden animes comerciales no se salgan del top 5, top 10, top 20 que todos conocemos y poco a poco van a estar encontrando por su cuenta otras cosas y cuando llegue un tío, ya no va a ser Attack con Titan, ¿qué sigue? y tú dirás, bueno, Full Metal ahora va a ser BB Stars. me gustó, ¿qué más puedo ver? Y ahí se vas a poderte dar sin frenos a recomendar otras cosas. Y hablando de los top animes, veamos qué tanto recomiendo los top 5 de My Anime List. Como contexto, My Anime List no es la única, pero sí es la que más uso para saber eh, los animes que vienen, los animes que están saliendo. Y tiene un... un ranking. Tú le puedes poner una calificación de, de 0-10. El total creo que tiene unos 4.000 animes. Eh, y... Pues ahí viene más o menos en qué qué lugar está. Agarré los top 5. He visto 4 de los 5, pero vamos a empezar con el quinto, que es el único que no he visto. Pero que hasta parece que lo he visto. En el puesto número 5 está Kintama. Este anime, creo que he visto unos 20 capítulos. Cuenta la historia de Gintoki Sakata, uno de los últimos samuráis de la era feudal de Japón, que junto con Kakura y Shinpachi se dedican a realizar cualquier trabajo que les caiga. Son chambitas. Estos trabajos pueden llegar a ser cosas tan simples como rescatar gatos de árbol, pero la historia se pone buena cuando se involucra la policía, los asesinos, unos rebeldes, etc. Si quieres una serie seria, vaya la redundancia, esta serie no es para ti. Y ya que en mi opinión y la de muchos más, esta serie es un filler completo. Hay series que tienen tantos fillers, hay series que tienen muchos fillers, esta serie es un filler. Es mayormente comedia, con algo de acción, y si en algún momento has visto un clip de un anime que no respeta el copyright y saca referencias absurdas a Naruto, Bleach, Fairy Tail, Dragon Ball, ese es Sintama. La serie en total tiene 367 capítulos llenos de comedia y varias películas, y definitivamente lo quiero ver, está en mi lista. Recomendado. En el cuarto puesto está la última temporada de Fruits Baskets, el único del top eh, mayormente de amor y drama, que cuenta la historia de Toru que tras varios eventos desafortunados termina viviendo en la casa de los Oma con Shigure, Yuki y Kyo. Y por si esto fuera poco ya, vivir con tres hombres, descubre un secreto de la familia, que al ser abrazados por alguien del sexo opuesto, se transforman en su animal del zodiaco. Toro empieza a convivir con ellos y descubrirá cada vez más a los miembros del zodiaco y la verdad de esa maldición. En esta última temporada se le da la conclusión a la historia del manga, hace unos años hubo una versión que no la terminó, y en total son tres temporadas con 63 capítulos. Y la verdad, si tuviera que elegir mi anime de amor favorito, sería Fruits Baskets. En el lugar 3, para los amantes de no entender qué está pasando, está Steins Rintaro Okabe es un científico que desarrolla por accidente un dispositivo que puede mandar mensajes de texto al pasado, alterando la historia. Para saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y sobre todo cuándo, porque juegan con el tiempo. Steins Gate tiene 24 capítulos. De los 5 creo que ese es el que menos recomiendo, pero si te gusta romperte la cabeza con explicaciones extrañas, adelante. Y bueno, que conste que yo no hice ese top, les digo, es top 5 de My Anime Porque, bueno, en segundo lugar está Attack on Titan, que muchos pondrían en primero. En específico está la temporada 3, parte 2, lo que muchos consideran que debió ser el verdadero final. La historia bueno, cuenta que hace mucho tiempo, la humanidad casi desaparece a manos de titanes, o enormes que consumen humanos, y para defenderse las personas construyeron unas paredes alrededor de sus aldeas y entrenaron a soldados para acabar con ellos. La historia comienza cuando Eren Jagger ve a su madre ser devorada por un titán y se enlistan las fuerzas especiales para defender a las demás personas de ellas. Al igual que stein Gates, no hace a saber que está pasando la mayor parte de la serie, tiene muchos polo tweets. Y habla de temas de política. 100% recomendado el número 2 de la lista que tiene 75 capítulos, esperando la siguiente y última temporada para inicios del 2022. Y así llegamos al número 1, con Full Metal Alchemist Brotherhood. Dos hermanos que son alquimistas del Estado, algo así como policías con poderes. Pero solo es para buscar la forma de arreglar algo que hicieron cuando eran niños. Los hermanos cometieron el tabú de los alquimistas, que es intentar transmutación humana para revivir a su mamá. Como la regla de la alquimia es el intercambio equivalente, para atraer a su madre, que al final fue un fracaso, Alphonse Elric pierde todo su cuerpo, y Edward Elric su pierna izquierda. Con sus últimas fuerzas, Edward entrega su brazo derecho para regresar el alma de Alphonse e insertarlo en una armadura. A partir de ahí empieza su aventura para conocer más de la transmutación humana y de cómo recuperar el cuerpo de Alfonso y las extremidades de Edward. Bastante misterio, peleas y bromance entre los hermanos Elric. Pero solo son 64 capítulos. Definitivamente te quedas con ganas de vivir más del anime mejor valorado del sitio. No se confundan con Full Metal Alchemist a secas, que es una adaptación anterior que alcanzó el manga y tiene su propio final. Esta versión está en el lugar 375, pero Full Metal Alchemist Brotherhood, la adaptación fiel al manga, es la número uno. Pasemos a lo que vi. Estoy emocionado porque por fin vi una serie que quería ver hace mucho tiempo. Infinity Train. Una serie que hace tiempo salió en Cartoon Network, ahorita está en HBO Max, y es del tipo de series que parecen de niños, pero que tocan temas más profundos, como un Gravity Falls. La historia comienza cuando Tulip escapa de casa para ir a un campamento de videojuegos después de que sus padres, en medio del divorcio, no pudieran llevarlo. En medio del bosque, se topa con un tren con parada directo al campamento y decide subirse. Ya adentro, se da cuenta de que el tren es mágico, y cada vagón alberga un mundo completamente diferente con sus propias reglas. Además, se encuentra en su mano un número, el cual sube y baja. Junto con una pelota robot y un corgi rey perrito, deberá recorrer y sobrevivir los diferentes vagones mientras descubre las reglas del mundo y de su número. Chulada de serie y los capítulos solo duran 10 minutos, entonces es mucho más rápido, donde en su mayoría solo muestran uno o tal vez dos vagones. Son tres temporadas de 10 capítulos cada uno, lo que en total son 300 minutos o 5 horas para terminar todo lo que ha salido de la serie, y en espera de la cuarta temporada. Pasemos a lo que leí, y por fin, después de mucho tiempo y muchos capítulos, capítulos, continué con el manga de Tokyo Revengers, y está bien pasado el lanzo. Solo terminé el arco actual del anime. Si lo están viendo, definitivamente tienen que leerlo. Se pone muy bueno. Y bueno, no voy a hablar de lo que pasa por spoilers, pero hablaré de lo que ya pasó y para que lo conozcan. ¿no? Un poco de contexto de lo que yo creo que es la mejor serie del año. Tokyo Revengers cuenta la historia de Takemichi, quien viaja en el tiempo 12 años en el pasado para intentar salvarle la vida a su exnovia en el presente. Básicamente es eso. La historia me gustó mucho. Tengo muchas más dudas que respuestas y tengo miles de teorías de, sobre todo el viaje en el tiempo que estoy casi seguro que no van a explicar porque no se trata de eso trama. Algo que también leí y tendremos un poco más de contexto en las noticias es el one shot de Bleach por su 20 aniversario. Bleach cuenta la historia de Ichigo quien puede interactuar con espíritus pero cuando uno más fuerte llamado Hollow empieza a atacar a una chica llamada Rukia ella le dará parte de su poder a Ichigo para que la salve. A partir de ahí, Ichigo entra en el mundo de los Shinigamis, seres espirituales encargados de mantener el balance de las almas entre los mundos, mientras descubre sus poderes y salva al mundo de varias amenazas. El One Shot tiene 73 páginas que siguen contando la historia de lo que pasa después de la historia original. Un poquito de lo que jugué, porque esta semana no jugué tanto, el podcast me está consumiendo todo mi tiempo estas primeras semanas. Pero regresado el Duel Links, ese juego de Yu-Gi-Oh! para celulares para conseguir el nuevo personaje Supreme King Jaden. Al principio, la verdad, hace 3-4 años estaba muy enviciado con el juego. Ahorita ya lo dejé de lado y solo entro cuando hay algo interesante como esto. Pero, bueno, con la noticia de que van a llegar nuevos juegos y nuevas series al, a, a este formato, definitivamente quiero probarlos. Pasemos a las noticias de la semana. Urban. Empezamos con la noticia de Bleach, que mencioné hace ratito, y es que no solo hay rumores fuertes, sino que ya está confirmado que el anime va a regresar a adaptar lo que sobró del manga, también se publicó el one shot de Bleach, al principio no lo quería leer, lo admito, pero un comentario en Twitter me convenció, y es que parece que ese one shot revela que Bleach va a regresar con más manga, los fans están locos. Como les dije, ya lo leí, sigue la historia de lo que pasó al final de la guerra, están los hijos y queda inconcluso, pero termina con el nombre del arco aullido de las fases del infierno. Hace una semana la noticia era que Bleach tendría un nuevo capítulo por su 20 aniversario. le doy es ¿Tendremos nuevo arco de Bleach? La verdad es que no teníamos algo de Bleach desde hace 5 años. Otra noticia, Pokémon GO, el enemigo de todos los gimnasios, revirtió las mejoras que hizo durante la pandemia, porque obviamente la pandemia está domada, y los usuarios ya se quejaron y que está considerando de revertir las mejores. Digimon tendrá una nueva película protagonizada por Daisuke Motomiya, que es el principal de la segunda temporada, y también una nueva serie llamada Digimon Ghost Game. No lo tocó a mi generación, pero todas las temporadas de Dinosaurios se estrenan en Disney Plus el próximo 13 de agosto. Un leak reveló que Naruto, el protagonista de la serie Naruto, llegaría a Fortnite en el próximo Battle Pass. Zacian en Samacenta, los legendarios de la generación 8, Espada y Escudo junto con más Pokémon de la región de Galar, llegarán a Pokémon GO también en agosto. Y también en agosto, el 25 para ser exactos, será la ceremonia de apertura de los Gamescom para mostrar todos esos juegos que faltan por salir del 2021 y lo que nos espera en el 2022. Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean sacará todos los capítulos de la temporada de golpe en diciembre. Y ya se acabaron las Olimpiadas. Así que si usted se lo perdió, varios participantes, por lo menos cuatro de ellos, hicieron poses de One, de, de One Piece o de Dragon Ball durante su participación en la competencia. Uno hizo la pose de Super de Frankie, otro la pose de Gear 2 de Luffy, uno más mordiendo el dedo para Gear 3, otro más hizo el Jame Hami Ja. Teníamos un chavo con la con el pelo celeste de, de Angel Avatar. Bastante buenos los Juegos Olímpicos que ya se acabaron. Y pasamos a la última sección, lo que pudimos ver en esta semana 5 de la temporada de invierno 2021. Y empezamos con Bokutachi no Remake, que me está gustando más de lo que pensaba. El Café Mate. Bueno, Bokutachi no Remake número 5. El Café Mate termina siendo un éxito en el festival, aunque Nanako tuvo que cantar al final. Y Kyo-ka, Kyoya nos revela que en el futuro, o en su presente, Nanaku es en verdad Nana. Y tuve que regresar al primer episodio para ver quién era ella, porque sí la recordaba. Ya sabemos que aquí es la futura mangaka que le gusta a Kyoya. y al final se besan, y podemos ver justo el cuadro cuando se le rompe el corazón a Naku, que lo ve de lejos. Bueno, aquí sale como la diseñadora de personajes del juego del capítulo 1, pero Nana sale como tema principal, o sea que en el futuro es una cantante famosa, por lo menos de, de juegos. Eso significaría que Kyoya no cambió su pasado simplemente ahora está dentro de su historia. Y en la primera línea del tiempo, en algún momento, se no iba a dar cuenta sola o con ayuda de alguien más de que lo que le gusta es cantar. t 5, The Battle, número 4. Que así sí me gusta y si me tiene que gustar. Podemos dar a Madoka, perder por confianza de más. Ya que disparándole con su cañón falso para entender un poco más de su poder, el cual es tener el poder que su enemigo cree que tienes. Pero... Que, que es un enemigo, ¿no? Mandó que ya creía que tenía el cañón y salió bien la prueba. Así que pasamos a la pelea de Yuri contra su stalker, la mejor revancha porque él causó su muerte. Y salió como esperaba, un golpe bien dado que lo manda a volar. Y ya no lo volvimos a ver después. Yo creo que ahí se acabó su, su historia. Ahora, no, no sé si en algún momento Kira podrá usar algo diferente para pelear. O si sea, se quedará con el cañón para siempre. Por lo pronto, anda siendo amigos y jugando con el corazón de Yuri que terminan separados para la tercera prueba. Nighthead 2041, número 4. Ya entró en escena la rebelión hacia el gobierno, la alianza por la libertad de expresión, que tampoco creen en esas cosas, pero solo quieren estar en contra del gobierno y no quiere que los controle. Nos muestran un poco de la verdad, encierran en jaulas a cualquiera que crea en los tabús. Y por otro lado, el niño que puede controlar las mentes, escapa y empieza a matar a todos. Los cuatro policías terminan despertando sus poderes psíquicos. Uno a uno lo entiendo bien, pero creo que ve el futuro. Eh, parece que el de pelo azul tiene superfuerza. La chica es que le telequinética y el que se nos anda muriendo crea ondas de fuerza. Seire Gensouki 5. Otro malentendido para Ryo. Ahora piensan que secuestró a la tifa, pero se aclare todo igual que en el primer capítulo. Mientras les piden disculpas por el malentendido llega el espíritu del árbol Driaz y revela que Ryo... Tiene un espíritu de categoría alta. Significa que es como una deidad para ellos. Y la verdad, ya está haciendo tarde para que se pudiera entrenar. La próxima vez que lo veamos pelear, debería ser muy diferente a Río. Y por otra parte, parece que el líder de los leones celestiales, el señor Reyes, es quien ha estado detrás de los intentos de secuestro que terminan trayéndole problemas a Río. Algo trama, pero aún no sabemos qué es. way 4. Ojalá este, después de este episodio se ponga más interesante. En este no pasó casi nada. El principal descubre que puede moverse a otros mundos, pero no los puede elegir. Y se acaba en que llega una de sus profesoras y les dice que la diversión se terminó. Ojalá ya sepa un poco más de lo que está pasando y se ponga más interesante. Tante Wamou Shindeiru 5. Obviamente no podía faltar el capítulo en la playa. Y como dije antes, qué bueno que muestran la historia antes de la muerte de siesta. Creo que es más interesante. Vimos a Gel la del líder de space que son los villanos, que quiere desatar una bioarma, algo parecido a Resident Evil, pero si sí hasta llega justo a tiempo manejando un robot gigante. Esto no podía tener menos sentido, tomando en cuenta que hace unos minutitos se quejaban de que no tenían dinero. Manitas No Cartes 5 nos muestran un poco del pasado de Noé, donde convivía con los vampiros, Domi y Luis, que este último es portador de la maldición y al final lo termina corrompiendo Charlatan. Antes de que Luis matara a Noel, el abuelo de Noel lo rescata matando a Luis. En el presente, a punto de ser igualmente corrompido por Charlatan, Vanitas llega al rescate de Noel. Y esto sería todo por esta semana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Si les gusta lo que hago, búsquenme como Pedrerete Corp en todos lados, y como Pedrerete Gaming en Twitch, y síganme. Si quieren que hable o discute un tema en específico, déjenme en los comentarios y veré cómo lo agrego aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.